0: Eres tan hermoso. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes y a no preocuparnos ni desalentarnos en ningún momento de nuestras vidas, reconociendo que tu hermosura, tu paz, tu amor, siempre está disponible para nuestras vidas. Tu palabra en Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Luego dice, afirma el Señor. Eres tú, Padre, quien nos deja saber que tú tienes planes para nosotros. Planes de bienestar, no de calamidad. Para darnos un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Cada vez que sintamos dudas en cuanto a nuestro futuro. Ayúdanos, Señor, a recordar que tu propósito para nuestras vidas es bueno, que nuestro llamado es alto cuando no podemos ver ¿Cómo va a ser ese futuro? Ayúdanos a recordar que debido a que te hemos entregado nuestra esperanza, nuestra vida, porque un día abrimos nuestros labios y dijimos, te aceptamos Jesús, ven, entra a nuestro corazón. En ese mismo instante, acorde a tu palabra, nos sellaste con el Espíritu. Y tú nos has prometido un futuro de paz y esperanza. Un futuro mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Ayúdanos a ser Personas que lleven las buenas nuevas de tu salvación a los demás. Enséñanos a dejarnos llevar por, por tu palabra y, y a crecer en ti, Señor. Enséñanos a entender el propósito de la salvación y el propósito de nuestro caminar en esta vida, en esta tierra. Es tan fácil, mi Dios, olvidarnos de que no somos ciudadanos de este mundo. Es tan fácil perder la esperanza, es tan fácil perder el control, es tan fácil envolvernos en críticas, en chismes, es tan fácil desalentarnos desilusionarnos, dejarnos llevar por las emociones, como una hoja al viento. Muchas veces nos descontrolamos. Nos olvidamos, Señor, de ese al que en la mañana levantamos nuestros brazos para alabar, para bendecir, para glorificar, ¿Nos olvidamos de, de esas promesas que la palabra nos trae? Ayúdanos, Señor, a saturar nuestra alma de ti. Ayúdanos a no tomar las cosas tan a la ligera. Ayúdanos a tener una piel dura. Una piel dura, no un corazón duro, una piel dura que no pueda penetrar las cosas negativas de este mundo porque estamos saturados y estamos llenos de ti. Danos la habilidad de olvidarnos de nuestras propias necesidades y de concentrarnos en, en las necesidades de los demás. Y muéstranos la forma de proclamar tu reino a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor, con nuestra sonrisa, nuestra manera de hablar, con los gestos hacia las demás personas. Ayúdanos a ver siempre lo positivo y el bien en las reacciones de todo el mundo en vez de buscar lo negativo en vez de buscar lo que dijeron lo que hicieron por qué lo hicieron por qué lo dijeron en vez de concentrarnos en esas cosas por qué no nos concentramos mejor en las cosas positivas y lindas de este mundo en lo que has hecho en lo que nos has dado en los regalos que nos has dado qué mejor regalo que la vida qué mejor regalo que cada mañana ya sea nublada o brillante. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en esas cosas. Eso trae a memoria, Padre, tu palabra en Isaías 52, que dices, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice... Tu Dios reina. Enséñanos, mi Dios, a que nuestros pies, a donde quiera que vayan, lleven las buenas nuevas y que nuestros labios proclamen tu grandeza, donde quiera que estemos. Así que Padre, hoy te pido que nosotros como iglesia, como el centro de vida cristiana, centro de vida cristiana, un centro de hombres y mujeres que viven una vida cristiana, que donde quiera que estamos, Cristo, se siente, se ve, se respira, aunque estemos en medio de una batalla, en medio de personas que ni creen en ti, que seamos siempre la luz que tú traes a nuestra vida, los que proclamen la buena noticia del reino de Dios. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Nuevamente continuamos con un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios nos da para representar su reino. Una nueva oportunidad para hablar de él. Una nueva oportunidad para mostrarlo a él. Comenzamos con el capítulo 4 del libro de Efesios. Por eso yo, hablando Pablo. Que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también como fueron llamados a una sola esperanza. ¡Wow! Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? De que ascendió sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Y de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor que no viva más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y verdadera santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puerta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Y por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación de los demás y sean de bendición para aquellos que escuchan. No agradien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, abandonen toda ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben hablar palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Hmm. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Wow. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, ajá. amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él, Cristo, la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así mismo el esposo debe amar a su esposa, como a su propio cuerpo. Porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y por eso dejará el hombre a su padre y dejará a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo. Esposa, respete a su esposo. Palabra de Dios. Aquí terminamos el capítulo 5 del libro de Efesios. Wow, Padre, gracias. Cuánto necesitamos entender, Señor, tú que nos has creado con dones singulares y nos has llamado con un llamado especial. Padre, yo te pido que nos ayudas a entender cada una de, tu, de tus palabras, porque tú nos has dado un propósito especial al hombre y a la mujer, al hermano cristiano, al amigo. Al hijo, al er, y, padre, ayúdanos a confiar en ti en cuanto a nuestro futuro, especialmente cuando sea inseguro, especialmente cuando las tormentas alrededor de nosotros nos sacudan, mi Dios, que estemos cimentados, parados de pie, fuertes, Señor, en ti. Éramos esclavos, mi Dios, pero ahora no lo somos. Estamos ligados a ti, mi Dios. Tú estás en nosotros. Enséñanos, Señor, a mantenernos firmes siempre. Enséñanos, Padre amado, a quitarnos ya de una vez y por todas esa vieja vestidura. Enséñanos a representarte bien donde quiera que estemos, no importa las circunstancias. Padre, cada experiencia, cada cosa que vivimos, tú nos las presentas, mi Dios, para que demostremos que tú estás en nosotros. Y el enemigo le gusta que caigamos, el enemigo le gusta que nos olvidemos de ti, Señor. Así que fortalécenos cada vez más y te damos gracias por tus promesas, porque tus promesas nunca fallan. Te damos gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra vemos ilustrado, Señor, todas las áreas que podemos caer todas las áreas, mi Dios, que nos podemos olvidar de ti, todas nuestras debilidades, pero tú siempre una y otra vez nos dejas saber, Señor, que contigo todo es posible, que en ti, mi Dios, nuestra vida es victoria, porque tú eres la victoria, tú eres la vida, tú eres la luz que sacia nuestro ser. Gracias, mi Dios, gracias, en nombre de Jesús. Amén.